0: Olá, trazemos aqui mais um pouco de conhecimento sobre a atuação da endocrinologia, sempre com informações claras e objetivas, tanto para o público em geral, seja você paciente ou não, quanto para os médicos, afinal, para ter saúde é preciso ter informação. E o tema do nosso podcast é hipoparatiroidismo. Eu converso hoje com a doutora Manuela Rocha Braz, que é coordenadora do Ambulatório de Doenças Osteometabólicas da Santa Casa de São Paulo. Doutora Manuela, muito obrigada por estar hoje aqui conosco.
1: Olá a todos. Eu que agradeço a SBEM pelo convite. Para mim é um prazer poder participar.
0: O que é então o hipoparatiroidismo e quais são as principais causas dessa doença? O hipoparatireoidismo
1: é um defeito das glândulas paratireoides, que são as principais reguladoras do cálcio. Então, as principais consequências dessa doença... São o cálcio baixo e o fósforo que fica alto, e isso levando a, a, a consequências clínicas. A principal causa dessa doença é alguma cirurgia cervical mais extensa, então que acabe manipulando as quatro paratireoides. A principal cirurgia, mais, que mais comumente leva ao hipoparatireoidismo, é a tireidectomia total. Quais
0: são os principais sintomas e quando que eles aparecem? Seria logo após a cirurgia da retirada da tireoide?
1: Os principais sintomas são relacionados à hipocalcemia, e são inicialmente é, formigamento em perioral, né, em volta da boca e em extremidades, mãos e pés. Além disso, pode dar câimbras e isso, se não tratado, pode evoluir dando é, tetania, né, uma contração muscular intensa, pode ter contração de musculatura lisa, levando a laringoespasmo, broncoespasmo e pode mais gravemente levar a convulsões e arritmias. Esses sintomas podem acontecer, no caso da cirurgia, é comum acontecer logo após a cirurgia. Então, no pós-operatório imediato ou nos dias que se seguem a cirurgia. Então, é importante o paciente ser orientado depois da cirurgia, mesmo que, que tenha possibilidade de alta, para fazer o seguimento do cálcio e ele saber esses sintomas que podem aparecer no pós-operatório. Mais raramente, o hipoparatireoidismo ele pode ser autoimune ou pode ser secundário a alguma causa genética. E nesses casos, ele pode ir aparecendo lentamente e os sintomas irem aparecendo progressivamente, às vezes ao longo de anos, então mascarando essa clínica e dificultando o diagnóstico.
0: Como é feito, então, o tratamento padrão para essa doença? E eu gostaria até de pedir para a senhora discorrer um pouquinho sobre as possíveis complicações crônicas da doença, se é que existem.
1: O tratamento padrão ainda não é a reposição do paratormônio, que é o hormônio que está faltando. Até existe o, o PTH recombinante, que seria né, essa reposição do, do hormônio que falta, mas ele não é disponível no Brasil. E é um tratamento caro, que mesmo nos lugares em que ele está disponível, ele é um tratamento de exceção para casos mais graves, mais difíceis de manejar. Então, o tratamento padrão acaba sendo uma suplementação de cálcio, geralmente na forma de carbonato de cálcio, mas pode ser também na forma de citrato ou lactogliconato de cálcio, e o uso da vitamina D ativa, que é o calcitriol. E aí, com isso, a gente consegue aumentar os níveis de cálcio. E é importante monitorar se não tem um, uma perda excessiva de cálcio da urina, que é uma complicação crônica do tratamento do hipopara. E precisa também monitorar os níveis de fósforo, que é outra complicação possível do tratamento. E aí, por conta dessa elevação do fósforo e do cálcio baixo... Complicações crônicas desse tratamento são calcificações ectópicas, então principalmente eh, nos núcleos da base, e isso pode levar a quadros de convulsão de difícil controle, mesmo após a normalização da calcemia. Pode ocorrer também catarata e pode ter uma insuficiência cardíaca refratária ao tratamento, mas isso principalmente quando está em hipocalcemia. A insuficiência cardíaca é mais fácil o controle com a reversão da hipocalcemia.
0: Falando sobre o consenso brasileiro para o diagnóstico e tratamento do hipoparatiroidismo, que foi lançado em 2018, na sua opinião, quais são as principais novidades que esse documento traz para a prática clínica? Esse último consenso de hipoparatiroidismo,
1: ele está bem completo, ele discorre bem sobre a etiologia do hipopara, mas ele está bem completo também principalmente nessa parte mais clínica do manejo clínico do paciente. E ele discorre sobre as possíveis complicações do tratamento e, e as complicações crônicas do próprio hipopara e como manejar, como rastrear. Uh, uma outra parte, que é uma novidade também desse consenso, ele fala sobre o manejo do hipopara durante a gravidez e lactação, que é uma, uma área importante, da, um, um momento de vida importante da gente tratar e que tem mudanças da necessidade do, do, da suplementação de cálcio e da vitamina D.
0: Então, muito obrigada, doutora Manuela, por todas as suas informações. Agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço novamente pelo convite. Foi um prazer
1: poder participar.
0: Eu conversei hoje então com a doutora Manuela Rocha Brasca que é endocrinologista aqui da Isben SP, coordenadora do Ambulatório de Doenças Osteometabólicas da Santa Casa, também de São Paulo. E você que curte aí o nosso podcast, mande suas sugestões, conte pra gente o que você gostaria de ouvir. O nosso e-mail é contato.isbensp.org.br. Eu sou Regiane Queriguim, Esse episódio teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação e a edição de som é dos nossos parceiros da Agência Trovari. Até a próxima. Eu